0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las siete de la tarde con tres calurosos minutos y les saludamos con mucho gusto aquí en esta emisión de Bajo Fuego de este martes ya 7 de junio del año 2022 mil en control de cabina de noticieros Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina general Kim, ¿sí está el Kim, el famosísimo Kim, Julio Martínez y en los micrófonos.
2: Guadalupe Atilano, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Respecto a la temperatura, Jaime, estamos a 32 grados, la máxima para hoy fue de 34 y la mínima de 13. Hay muy bajas probabilidades de lluvia hasta este momento, a las 7 con 3 minutos.
0: Casi nada de lluvia, uh
2: -huh.
0: ¿verdad? 1%. 1%, así que casi nada. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Mire, esta tarde, saldo de cuatro muertos y varios heridos, deja un accidente en la maxipista Aguascalientes, a la altura de Cumbres de la Gloria, un tráiler, un camión de carga y varios carros involucrados.
2: Matan a pasajero de un taxi. El chofer resultó, eh, resultó ileso. Le tendremos detalles de este caso.
0: Y el testimonio del chofer, eh, Se ha dado el susto de su vida. También exigen justicia a familiares y pobladores de la comunidad del Barrón en Salamanca, donde ayer fueron masacrados varios jóvenes. No se explican el motivo de que los hayan asesinado.
2: Y capturan a presunto homicida en el municipio de León.
0: En información del país, vinculan al proceso al presunto homicida de las periodistas de Veracruz.
2: Y en información del Mundo, una ex legisladora que sobrevivió a un tiroteo inauguró este martes en Washington un memorial dedicado a las víctimas de la violencia armada en Estados Unidos.
0: 7.5 calurosos minutos, regresamos en un momento. Ah, y ya hay un incremento de casos de COVID, eh. aguas, aguas. Volvemos en un momento. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
2: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Puterosa. Amiga, ando preocupado Mi hijo anda mal en la escuela No pone atención a la maestra Y no obedece Ay amiga, edúcalo a la antigüita Como decía mi papá La letra con sangre entra Hoy existen nuevas formas de educar. Los insultos y los golpes son cosa del pasado. Enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes que la violencia no es normal, no está bien y hay que denunciarla. Si educamos con amor, prevenimos la violencia. Provee, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
1: En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo fuego. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiable, confiable. Oye, ¿sabes quién ganó
4: la presidencia municipal?
3: Sí, claro. Lo podemos consultar en la página del IEG, IEG.mx.
4: Mira. Aquí están los resultados de todos los cargos de los ayuntamientos.
3: Ahora hay que informarnos, organizarnos como sociedad y vigilar que cumplan sus propuestas. Para hacer valer tu decisión, después de elegir, hay que exigir. IE, Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
1: Estás en Bajo Fuego.
0: A información del país, la Fiscalía General del Estado de Veracruz dio a conocer que obtuvo imputación y prisión preventiva en contra de Armando, el trascabo por el presunto delito de homicidio doloso calificado en agravio de la directora del portal El veraz Yesenia Molinedo Falconi y la reportera Sheila Joana García Olivera. Armando fue detenido y puesto a disposición del juez, quien dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa por un año según el proceso penal. La Fiscalía General del Estado sostuvo que la autoridad judicial se basó en las evidencias para considerar que hay elementos suficientes que aparentemente lo involucran en el doble crimen registrado afuera de una tienda de autoservicio en los límites de Cozoleacaque y Minatitlán, en el sur del estado de Veracruz. Ayer la dependencia informó la detención de Armando por su presunta responsabilidad en el asesinato de las dos periodistas ocurrido el pasado 9 de mayo.
2: Un juez de proceso sentenció a seis años, ocho meses de prisión, a César Enrique Caro Escobar, sobrino del líder del cártel de Caborca, Rafael Caro Quintero, además de Vicente González Beltrán y Carlos Enrique García Méndez, por los delitos contra la salud y posesión de armas de fuego y de cartuchos. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en mayo del 2020 se inició la investigación derivada de una denuncia anónima en la que referían la participación de diversas personas pertenecientes a la organización delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes comercian armas de fuego desde los Estados Unidos de América y las venden en las ciudades de México y Guadalajara. Cabe mencionar que el imputado César Enrique Caro Escobar tiene relación de parentesco consanguíneo en segundo grado con el líder del cártel de Caborca, Rafael Caro Quintero. Derivado del trabajo de investigación coordinado por el Ministerio Público de la Federación, en agosto del 2020 se ejecutó orden de cateo en un inmueble ubicado en la Alcaldía Coajimalca de Morelos, allá en la Ciudad de México, donde se tuvo a Vicente González Beltrán, se, se pudo contactar y posteriormente se detuvieron, eh, también a Carlos Enrique García Méndez y César Enrique Caro Escobar. Se aseguraron en ese momento material bélico y eh, diversos narcóticos. Posteriormente se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviado en la que un juez de, de la causa dictó sentencia condenatoria en su contra por los delitos de posesión de arma de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea Además, delitos contra la salud en su modalidad de posesión de, de drogas, entre ellos metanfetamina y fentanilo, entre otras. En su variable venta con fines de comercio, además del decomiso de los indicios asegurados. Vicente González Beltrán, Carlos Enrique García Méndez y César Enrique Caro Escobar recibieron la pena de seis años, ocho meses de prisión y quedaron internados ya en el, en el reclusorio preventivo varonil sur de la Ciudad de México.
0: Señora reformación en Cuernavaca, Morelos, allá en la ciudad de la eterna primavera, se cayó un puente colgante, lo que dejó al menos 25 heridos cuando el alcalde José Luis Urioste Salgado, junto con su esposa, encabezaban un evento de reinauguración. El presidente municipal tuvo lesiones, pero no de gravedad. Los hechos ocurrieron esta tarde durante la reinauguración del Paseo Ribereño en el Parque Porfirio Díaz del municipio de Cuernavaca. El alcalde, su esposa y otros funcionarios de la comitiva cayeron de una altura de tres metros al desprenderse el puente colgante por el que caminaban. Tras el colapso, al lugar llegaron ambulancias y paramédicos de Cruz Roja, además de elementos del ejército. En el evento también se encontraban reporteros quienes cubrían la reapertura del lugar y que lograron pasar antes de que cayera el puente. El gobernador Cuauhtémoc Blanco lamentó los hechos, escribió su cuenta, dice, tras la noticia de la caída del puente, el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco lamentó el accidente y confió en que no haya heridos graves. Además, ofreció todo el apoyo a las autoridades de Cuernavaca. Prensa y funcionarios acudieron a esta reinauguración del puente colgante, ...denominado Paseo Ribereño... ...en la zona turística de Barranca de Amanalco... ...los primeros reportes indican... ...que la gran cantidad de personas... ...arriba de la estructura provocó... ...que se venciera y terminara por colapsar... ...se había caído... ...lo habían reconstruido y lo habían... ...reinaugurado minutos antes... ...afortunadamente no pasó... ...a cosas graves Lupita, pero imagina... ...el sustazo... ...el pobre alcalde fue a dar por allá junto con su esposa... ...y, y funcionarios... eh, ...y uno por ahí que a sujetarse de las cuerdas, se salvó.
2: De milagro. Y en otra información internacional, una ex legisladora que sobrevivió a un tiroteo inauguró este martes en Washington un memorial dedicado a las víctimas de la violencia armada en Estados Unidos. La instalación está formada por un total de 45 mil flores que simbolizan el número de personas asesinadas anualmente en todo el país por la violencia con armas de fuego el memorial fue colocado a lo largo del parque eh, nacional en la capital estadounidense y fue patrocinado por la organización Giftworks, Wars, eh, fundada por la, por la ex legisladora demócrata Gaby y pues, el mismo apellido eh, usó quien fue baleada en la cabeza en un ataque en 2011 pero logró sobrevivir y recuperarse Ahora hacen este memorial y son 45, son 45 mil personas que ahora mueren con armas de fuego cada año. Es lo que se publica. Este es el tributo a ellos y un llamado al Senado para encontrar el coraje para actuar, dijo la organización en un comunicado. El memorial abrió eh, al abrió público este martes y permanecerá abierto hasta el 11 de junio. Triste también y a la vez se rinde pues este homenaje a esas víctimas y se vuelve a poner sobre la mesa, Jaime, eh, querida audiencia eh, la situación tan violenta que se vive también en Estados Unidos pero se destaca el uso de armas
0: Pues acá también, optan, todos los ejecutados que hay todos los días aquí Allá no, se antes. dan en las escuelas, se hacen tiroteos, pero aquí también Ya ves lo que pasó anoche en Salamanca, ahorita le vamos a dar detalles también, en otra información, una mujer fue arrojada el fin de semana a las vías de una estación del metro en de Nueva York y el agresor ya fue detenido, informó a la policía. El ataque ocurrió en la estación Webster Avenue Jackson Avenue en el Bronx, cerca de las 4:30 de la tarde del domingo, conforme un video del incidente. La policía dijo que el ataque no fue provocado y que la víctima, quien fue auxiliada por otros usuarios casi de inmediato, sufrió una fractura de clavícula y cortes en la cabeza. La mujer fue llevada a un hospital, se encuentra en condición estable. El sospechoso del ataque fue identificado como Teodor Ellis, de 30 años y residente precisamente del Bronx. Hasta el momento no está claro qué cargo se enfrenta, pero el video se ve impresionante porque se le fue con todo. ¿eh? ¿Sabe qué le pasó a este cuate? Se deschavetó en ese momento.
2: Y dentro de las malas noticias también hay noticias positivas y queda el descubierto que la fe nunca se debe perder. miren en Colombia, el patrullero de la policía, Jaime Navarro, herido en un atentado, despertó después de varios días en estado de coma. Ahora se encuentra desde la clínica de Santa Marta, donde se recupera, y dicen que su vida es un milagro. El pasado 25 de abril, mientras estaba realizando su labor en la estación de policía, eh, allá al sur de Bolivia, fue atacado a tiros, según las autoridades, por integrantes del Clan del Golfo. Gracias a Dios, así lo manifiesta, estoy vivo de milagro y le doy gracias también a la Policía Nacional porque he tenido el apoyo. Ahora el uniformado solo espera recuperarse para volver a su trabajo. Dijo así, espero y aspiro ponerme nuevamente de pie para ponerme el verde oliva porque ese uniforme es orgullo tenerlo.
0: Fíjate, qué buen, qué buen andar ese policía. este Para Rudis Navarro, una de las hermanas, la oración, el amor de su familia y el apoyo de la policía fueron fundamentales para su mejoría mi hermano volvió a nacer. Dice, uno de los presuntos responsables del atentado fue capturado. Desde ese mismo instante se desplegó un dispositivo con el fin de dar con el paradero de los responsables. Como resultado de estos operativos se capturó al presunto delincuente que participó en el atentado. Informa el coronel Néstor Pineda, comandante de la policía de Bolívar. No cualquiera piensa de esa manera. Otros diría no, ahí nos vemos, ya no regreso. Y él, fíjate las palabras que dice, quiere regresar, quiere, espero y aspiro ponerme nuevamente de pie para ponerme el verde oliva, que es el uniforme de la policía. Porque ese uniforme es un orgullo tenerlo. Así deben de ser los policías, con su uniforme, portarlo con orgullo.
2: Hay muchos buenos policías.
0: Sí, una felicitación a, a los buenos policías. Y tache a los malos policías. Vámonos a una pausa, Lupita. Regresamos con la información que hay bastante, bastante, bastante. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
2: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al bajo fuego.
1: Estás en bajo fuego. Bajo. Ahora la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres es en México un valor constitucional.
3: Así se asegura que mujeres y hombres tengan el mismo trato y oportunidades iguales.
1: y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
3: Una adición al artículo primero de la Carta Magna, aprobada por el Senado, dispone que el Estado garantice ese principio.
1: Senado de la República.
3: Sexagésima quinta legislatura. Amiga, ando preocupado. Mi hijo anda mal en la escuela, no pone atención a la maestra y no obedece. ¡Ay, amiga! Edúcalo a la antigüita. Como decía mi papá, la letra con sangre entra. Hoy existen nuevas formas de educar. Los insultos y los golpes son cosa del pasado. Enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes que la violencia no es normal, no está bien y hay que denunciarla. Si educamos con amor, prevenimos la violencia. PRODE, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
1: Estás en bajo. bajo.
0: Son las 7.20 minutos, vamos con nuestro compañero Lalo Tapia, que tiene información, hace ratito ocurrió un terrible accidente, varios vehículos involucrados ahí en la maxipista Aguascalientes, se habla este, principalmente en este momento de cuatro muertos y varios heridos, vamos a escuchar el reporte que tenemos desde allá con Lalo Tapia.
4: Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, lepita buenas tardes a todo el auditorio también, pues sí. Este accidente que se registra el día de hoy en la Maxipista León Aguascalientes eh, a la altura de Cumbres La Gloria este accidente en donde hay por lo menos cuatro personas fallecidas ya confirmadas, estas personas fallecidas iban en vehículos particulares vehículos compactos hay por lo menos tres de estos vehículos involucrados, tres vehículos compactos y otros eh, cinco camiones de, de carga se presume que el conductor de, o de uno de ellos eh, se quedó sin frenos y fue quien pues eh, aparentemente provocó el, el accidente. Y pues se está trabajando ahí todavía eh, en, en el lugar por parte de autoridades. Están pues, prácticamente todas las corporaciones, no bomberos, eh, protección civil y ya se está trabajando para poder eh, hacer las investigaciones por parte de la fiscalía. ...y poder retirar los vehículos en dirección a León... ...está pues, prácticamente cerrada en su totalidad la circulación... ...del lado contrario eh, está habilitado un carril nada más... ...pero pues igual están ahí algunas unidades de emergencia... ...realizando los trabajos correspondientes... ...pero las razones eh, por lo que tiene apenas el, el, el accidente... ...no han sido identificadas las personas fallecidas... ...como lo mencionamos Jaime, todas las personas fallecidas... ...eran los tripulantes de estos vehículos este, compactos y hay tres vehículos de estos tres vehículos particulares involucrados en el accidente y por lo menos cinco camiones de, de carga este este accidente que se reportó pues esta esta tarde y pues todavía las autoridades eh, ahí están realizando las las investigaciones es poco después de, de la caseta donde la luz en de de
0: León hacia Lagos o hacia Aguascalientes
4: no, al revés la entrada que a León.
0: Hacia León. Un tráiler, verdad, que al parecer se quedó sin frenos.
4: Sí, aparentemente se quedó sin frenos. Se lleva a varios vehículos, entre ellos pues varios camiones eh, de carga y las personas fallecidas cuatro hasta el momento. Este, iban en los vehículos compactos
2: y que se ve el halo bastante aparatoso, aquí en las imágenes que vemos a través de las redes sociales también se puede apreciar cómo los vehículos quedaron casi deshechos, los vehículos compactos, y ya las autoridades, como bien lo, lo comentas, están en el lugar, la Guardia Nacional, Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos, y hacen un llamado a la ciudadanía para tomar precauciones.
5: Sí,
4: lo mencionado, Lupita, ahí en esta pues, en esta eh, autopista, en esta macetita ha habido varios varios accidentes. ¿Recuerdan? Hace poco uno donde falleció una mujer que, que era de, del Estado de México, si no me recuerdo, de Michoacán, eh, que también por tratar de rebasar un, a un tráiler se impactaron en la parte trasera del vehículo. Recordarán también el accidente donde hubo tres fallecidos que precisamente fue exactamente en la caseta eh, la, la desventaja de cierta manera es que y, y lo malo pues al final de cuentas es que los límites, los límites de velocidad en este tipo de de, de realidades realmente son pocas veces respetados
0: sí pues que lamentable vamos a estar al pendiente de que ya informen las autoridades después del número de muertos heridos y sus identidades muchas gracias Lalo pero vámonos con el tema también del de sí. taxi sí
4: pues otra vez, había ahí este, se estuvieron eh, haciendo los reportes iniciales de que supuestamente habían agredido a otro taxista. Sin embargo, pues se confirmó que no era un eh, al, hacia el conductor, vaya, de, del vehículo. La agresión aparentemente fue directa hacia el pasajero. Esto fue más o menos a las dos de la tarde, ahí en la avenida Alfredo Baladez ellos iban a, por la calle Mar de Java, a la altura de la calle Mar de Java, iban a una velocidad pues bastante lenta, digamos, cuando se acercaron dos motociclistas y les comenzaron a, a disparar. Por lo menos traía siete impactos de bala el vehículo, el taxi, con el número económico LE2982, que iba conducido por por Aurelio, un hombre de, de más o menos 70 años, eh, Llegó hasta el, hasta ahí, hasta el domicilio donde iban la, las personas entre la calle Mar de China y Mar de Arabia y este, ahí fue donde se solicitó apoyo de, de paramédicos. Elementos de protección civil eh, trasladaron al, al lesionado, es un joven de 24 años, Cristian Osvaldo, fue trasladado en condiciones estables. Eh, a pesar de los operativos, Jaime Lupita no hubo detenidos, Estuvo, pues ya lo que conocemos, ¿no? El cierre de la vialidad en su totalidad. La avenida Alfredo Baladez estuvo cerrada. Sin embargo, pues no hay no hay detenidos. Y platicamos precisamente, Jaime, con el conductor del taxi.
5: Vamos
0: a escucharlo a don Aurelio. Pues un servicio como cualquiera. Y entonces se les olvidó un papel y nos regresamos. Y pues cuando sucedió eso, ahí a media cuadra de ella... Y aquí ya se, me paré yo para que se bajara el muchacho porque ya traía los balas en la barriga, ¿sabes? No, no sé dónde le daría.
6: ¿Pero quiénes le dispararon en la moto?
4: Una moto. Una moto. estaba dentro del taxi todavía? Er, eran dos personas.
6: ¿Le dispararon cuando estaba
4: estacionado o
0: cuando venía? No, veníamos al pasito. Ah, vení entonces es que el... ya cuando sentí los balazos ya, que le tiraron, pues ya, ya fue... En grande. Pues el susto del taxista, este Lalo y el herido, pues ojalá que se recupere, pero entonces quiere decir que los ya los tenían, los había venadeado a esta persona, los los sicarios, ¿no?
4: Sí, aparentemente, como decía el, el señor Aurelio, pues regresaban al domicilio, no no nos especificó a dónde le habían pedido el servicio, pero regresaban por algunas cosas que habían olvidado y ahí fue donde estas. Estas personas, estos motociclistas les comenzaron a disparar y pues bueno, lamentable que al final de cuentas no haya personas detenidas, ¿no?
0: Pues sí, qué, qué situación tan grave. Pues muy bien, Lalo. nada más aquí sí, estamos viendo Lupita. Lupita está viendo imágenes que hay bastante tráfico ahí en la maxipista por el accidente, accidente.
2: También se habla sí. que ahí, la carretera Lalo-León-San eh, Francisco está cerrada ahí. Eh, con dirección hacia Aguascalientes sobre este tramo, se ven a través de las imágenes que nos comparten largas filas, sobre todo de vehículos pesados, de trailers, así que hay que tener muchísima precaución al circular por ahí. Ya las autoridades están haciendo las maniobras para retirar los vehículos, pero posiblemente tarden un rato. Son, horas, varios, seguramente. son varios vale vehículos, todo. lo mencionábamos, alrededor de, de ocho.
4: Sí, por lo menos ocho vehículos, tres autos compactos, ...o tres vehículos particulares... ...y por lo menos cinco vehículos de carga... ...uno de estos... ...aparentemente el hospital fue el que provocó el accidente... ...al quedarse sin, sin freno... ...no, pues lamentable el accidente... ...y pues hay que tomar... la una de lo posible vías al ...o tener bastante, bastante paciencia... ...porque los trabajos van para lado...
0: ...ok Lalo, pues gracias... ...gracias, buenas noches... ...buenas noches... digamos con más información... ...Glupita...
2: Así es, hay que tomar de verdad precaución. Ahí sí. se ven todas las imágenes. Eh, Jaime, vías alternas, y si tiene por la... tiene prisa, pues mejor no tome esa vía, porque no, se va a tardar mucho a, rato.
0: Al Lagos de Moreno.
2: Y en más información, familiares de los jóvenes masacrados en la comunidad del Barrón, del Barrón, perdón, exigen justicia. Eran estudiantes de telebachillerato. De, de nombre Mariano Escobedo, que, que buscaban un futuro próspero y salir adelante. El tío de tres de ellos y la abuelita de, de uno expresaron su dolor luego de los hechos eh, suscitados eh, que trágicamente les, les arrebató la vida, por lo que exigen a las autoridades justicia y esclarecer los hechos. Los pobladores desconocían el motivo del ataque la muerte de cinco jóvenes y una mujer de la tercera edad que salía de la tienda. La comunidad más, una, la comunidad eh, de alrededor de mil habitantes, vive en la zozobra al percibir miedo e, e incertidumbre de, de todo lo que ocurre, Jaime. Este ataque, luego de, de darse, se daba a conocer que los lugareños, pues estaban eh, pues, inquietos y pues ahora se, se despide a estas personas que pues, se les privó de la vida y que también, eh, respecto a esta noticia, Guanajuato fue en noticia a nivel internacional. Vamos a, vamos a escuchar al tío de, de tres de los fallecidos que habló con, con varios medios de comunicación.
0: Ahora no, nada, estuvo muy feo. escuela, se llama, pues, haciendo su,
4: su, su, su deber para seguir viviendo y así de que pues qué, no es lo que les pasó.
2: Mencionan que eran eran chavos de bien, sí, iban a la escuela, llegando
4: a, a, a la escuela, ahí estaban sentados, se comiendo alguna cosa, verdad, y refresco pues, y es que ahí pues ahí llegaron y los mataron.
5: Mira, antes de ser un ataque de este tipo, ¿quién Sí, sí no, no, no ha habido,
4: nunca nunca había habido una, ¿eh? no,
5: ¿no? ¿Qué tan, ¿Qué tan comunes son los patrullajes de
6: la Guardia Nacional o del Ejército aquí en Barro?
4: No, no, ustedes son tan, tan todos tan todo, o servidos.
5: No hay gobierno, no hay ejecución de nada.
6: Ustedes se darán cuenta que los Obrador
4: echó a todos los que estaban presos. Sí, sí, que como no, no, hay, no hay con quién ir a poner su caja a uno. ¿Con quién va? Pues no saben ni, ni con quién toca. Yo ¿Se sienten que...
6: desprotegidos aquí en Barro? Yo sí, yo estoy platicándoles yo estoy diciéndoles, pues yo sí estoy mal
4: sentido porque la escritura no sabe nada, son muy menores de edad, de tiro, venían llegando de la, de la pereza, y ¿sí? ver esto todo, haciendo su lucha para poder vivir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí no?
5: eh, ¿Ninguna autoridad del municipio se ha venido a, con ustedes, verdad, a acercarse?
4: No, no hay ninguna, no, no hay protección de nada, porque es más que la... Eh. Oye, el
2: que hayan, le dan para abajo. Estas palabras que, como usted ya lo escuchaba, con muchísimo dolor, llegaron, les arrebataron la vida y sus familiares exigen justicia, están inquietos obviamente porque no saben por qué, por qué pudo haber sucedido este ataque. Por su parte, la abuela de Eleuterio, de 17 años de edad, eh, narra que tras la agresión, el joven aún con vida intentó huir por la calle Benito Juárez. Sin embargo, la gravedad de sus lesiones causaron su muerte metros adelante.
0: Y pues fíjate, llama la atención, Lupita que no ha habido ninguna condena o lamento de parte de las autoridades eh, estatales, como en otras ocasiones. Hoy fue fueron estudiantes o fueron jóvenes, fue en la calle, cerca de, de una primaria, no fue en un bar, no fue en un antro, y bueno, pues eh, la familia está consternada, la población de esa comunidad del barrón de Salamanca, una masacre.
2: Y lo habíamos hablado eh, horas antes del hecho registrado en Villagrán, donde asesinaron al hijo del alcalde, y posteriormente se da este hecho acá en Salamanca, donde lo mencionábamos, también privaron de la vida a varias personas, entre ellos menores de edad, es lo que, lo que ha trascendido, y Jaime, nuevamente con estos hechos, Guanajuato vuelve a hacer noticia.
0: Y la señora que iba a la tienda y le tocó ahí. Y también del hijo del alcalde de Villagrán, su esposa que estaba herida, murió en el hospital. Y más los ataques de Irapuato y los de San Pancho.
2: Y en Pénjamo.
0: Y en Pénjamo, ¿no? Pues así está la situación. Ojalá que sí se logre esclarecer esta masacre de estos jóvenes y se dé con los responsables o sea, no puede decir imagínate la comunidad entera ahí de barrón dicen que siempre había sido una comunidad muy tranquila desconocen por qué los asesinaron y vamos con otra información la unidad de homicidios acreditó la participación de un sujeto de nombre José Esteban que fue detenido por agentes de la agencia de investigación criminal y ya se encuentra en prisión en, en prisión el Ministerio Público logró que fuera vinculado a proceso penal por el delito de homicidio calificado. Esto fue aquí en León. De manera intempestiva, un sujeto identificado como José Esteban ingresó armado a un domicilio y disparó al menos cinco veces contra una mujer que quedó sin vida en el lugar. El probable inculpado fue detenido por la Fiscalía General y enfrenta cargos por homicidio calificado. Estos hechos ocurrieron el 30 de julio del año 2021, Pasadas de las once de la noche, una llamada de emergencia movilizó al personal, quienes llegaron a la colonia El Cuecillo, donde reportaban disparos con arma de fuego, y una mujer lesionada en el inmueble de la calle Acapulco. Al llegar los paramédicos, encontraron atónitos a los presentes, quienes contemplaban el cuerpo de la víctima sin signos vitales, por lo que dieron paso al cuerpo pericial de la unidad de homicidios para encargados de investigación en la reconstrucción de hechos se pudo establecer que de acuerdo con los indicios y testimoniales obtenidos que la ofendida se encontraba cenando al pie de una mesa en compañía de más personas cuando el inculpado llegó con arma en mano y sin dar oportunidad de intercambiar palabras disparó varias veces contra la hoy fallecida. Posteriormente la identidad del indiciado salió a la luz fruto de labores de ministeriales de investigación una vez capturado José Esteban fue llevado a la audiencia en presencia del Ministerio Público. El inculpado conoció los elementos de prueba que sustentan la imputación en su contra por el delito de homicidio calificado en contra de la joven Carla Inés, de 29 años de edad. El acusado en respuesta se negó a declarar y optó por que fuese en la misma audiencia donde se resuelva su situación legal. Tras analizar el debate y los datos vertidos, el juez resolvió que el inculpado fuera sometido a un proceso penal recluido en prisión preventiva con un lapso de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria. Si recordamos este caso de la calle Acapulco, que fue terrible, andaban buscando precisamente a esta persona y hay un detenido y uno vinculado a proceso.
2: Y en Salamanca el Jordi ya fue detenido y vinculado a proceso Penal, eh, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se inició una investigación por el delito de homicidio calificado. El sujeto tiene 37 años y fue identificado como Jordi. Eh, presuntamente asesinó de forma alevosa y premeditada a un joven de 23 años porque supuestamente vendía droga para un grupo delincuencial contrario. El presunto criminal fue vinculado a proceso penal por su probable participación en el asesinato de Cuautli. El juzgado determinó conservar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses de plazo para que cierre la investigación complementaria.
0: Y también fue detenido y vinculado a proceso penal como presunto inculpado en el asesinato de un joven de 18 años, un motocicario, ya se le domina así, disparó al menos en seis ocasiones eh, proyectiles que impactaron en la cabeza de su víctima. Esto fue en Celaya. Le disparó un joven de 18 años sin descender de la motocicleta al menos en seis ocasiones. La Fiscalía General del Estado presentó elementos de prueba para reforzar su dicho sobre los hechos, lo cual trajo como resultado la vinculación a proceso penal del acusado Juan Carlos el cuerpo del joven quedó en posición de cúbito ventral en la calle Jacinto Treviño y Heraldo Gutiérrez el pasado 2 de mayo en la presente lugar con heridas producidas por arma de fuego. Al tener conocimiento, los agentes y peritos acudieron a esa colonia. En el lugar, el cadáver fue identificado por su papá como quien respondía al nombre de Jorge Alejandro, de 18 años. La intervención permitió asegurar cinco casquillos de arma corta, los cilindros metálicos fueron embalados para su traslado a los laboratorios. Juan Carlos viajaba de copiloto y al ver su objetivo sacó de entre sus ropas un arma de fuego, calibre 9 milímetros. Realizó varias detonaciones hacia el cuerpo del ofendido, quien murió de manera inmediata. En la audiencia, el Ministerio Público presentó una manifestación expositiva, así dicen, y argumentativa, con la información que está amparada en la carpeta de investigación como medio de prueba, ...para solicitar al juez de control la autorización de una investigación formalizada en contra del imputado. En esa fecha, el acusado a través de la audiencia fue vinculado a proceso... ...por existir la probabilidad de que él mismo ejecutó el hecho que la ley considera como delito de homicidio. Y bueno, son hechos que da a conocer la Fiscalía Lupita, qué bueno que los detienen. Estamos viendo que son tres homicidios dif diferentes en diferentes municipios... Y lo bueno es que ya los detuvieron, ¿no? Uno, uno en el año 2020, estos recientemente, y eso pues está bien. Vámonos a una pausa, regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
2: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
1: Estás en bajo
3: fuego, bajo fuego Me llamo Ana, nací en Mazatlán, Sinaloa Pero me vine a Guadalajara a estudiar Y ahora trabajo en una empresa de tecnología Lo más difícil fue adaptarme al transporte público y a conocer la ciudad Y lo mejor es la vida cultural y las tortas ahogadas El mejor lugar para vivir es donde nos podamos desarrollar profesionalmente México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes
4: Migrar es humano
2: Comisión Nacional de los Derechos Humanos Defendemos al pueblo
3: El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Te invitan a participar en la campaña Canje de Armas de Fuego Porque a todos nos importa La seguridad de nuestros seres queridos Te invitamos a que acudas al módulo Más cercano a tu localidad Ayúdanos a mejorar nuestra calidad de vida Por un México libre de violencia Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos la Gran Fuerza
1: de México Gobierno
2: de México
1: En el poder de las noticias Poder
2: de las noticias
1: Y bajo fuego, y bajo fuego. Contamos con Información cierta Veraz y oportuna Así son los servicios informativos De la poderosa RTL 100% confiables Confiables Confiables
3: Ando preocupado. Mi hijo anda mal en la escuela, no pone atención a la maestra y no obedece. Ay, amiga, edúcalo a la antigüita. Como decía mi papá, la letra con sangre entra. Hoy existen nuevas formas de educar. Los insultos y los golpes son cosa del pasado. Enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes que la violencia no es normal, no está bien y hay que denunciarla. Si educamos con amor, prevenimos la violencia. Provee. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
1: Estás en bajo. bajo, bajo. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839. Ya son las 7 con 42
0: minutos y... Bueno, la, la Protección Civil del Estado publicó algo del accidente, pero no dice nada en realidad.
2: Lo que ya le habíamos comentado, que dio a conocer en su momento eh, Protección Civil de aquí de León, señala sobre este accidente múltiple en la carretera Aguascalientes-León, eh, a la altura del puente Colonia Artículo cuarto Constitucional, dice que hay afectación vial por cierre total de circulación en ambos sentidos y pide eh, tener precauciones.
0: Pues ahí está, para que sí tenga precaución. Aquí tenemos reportes, nos llama Pepe Nava. Dice, ese fiscal y Cabeza de Vaca necesitan ser destituidos. Jaime tiene mucha mugre, tiene no, tiene mucha, mucha, a ver, no entiendo aquí. Bueno, que tiene que tiene mucha razón el presidente. Dice, nada más que el gobernador los defiende mucho. A lo mejor tienen buenos intereses, dice Pepe. Muchas gracias por su reporte, ahí, lo, ahí se lo presentamos, le agradecemos también aquí nos llama Gustavo. y Buenas tardes, dice Jaime, por medio de su programa. Busco Casa en Renta en Torres Doradas o Puerta Dorada. Si alguien rentara alguna, que se comunique conmigo, por favor. Y nos da su teléfono. Gustavo, es el 477-255-0257. Porque dice que donde le rentan tiene broncas porque ya hay desperfectos y no se los quieren reparar. Y bueno, pues este, este reporte, ojalá que sí le puedan ayudar. Acá también dice León, ya no es León, León Guanajuato ya no es León Guanajuato del 1991. León Guanajuato es un panteón donde quiera hay cruces en las esquinas. Qué triste gobierno que no hace nada, nos dice también esta persona. También aquí dice, buenas tardes Jaime Lupita, soy Arturo de Valle de San José. Una pregunta, el accidente de la maxipista, ¿qué vialidades perjudica? Voy hacia Purísima, solo que no alcancé a escuchar bien la noticia. Es en la Maxipista Aguascalientes, a la altura de la Colonia Artículo cuarto o también conocido como La Gloria, este para que mejor váyase por la por el, la carretera normal a San Pancho y luego a Purísima. Hay una fila enorme de vehículos, Están, hay un solo carril, así que el tráfico está terrible ahí. Y lamentable que haya habido personas fallecidas, cuatro hasta el momento, según Protección Civil de León. Y acá también dice, llamamos a los transeúntes a caminar por el boulevard Vicente Valtierre, por el boulevard Adolfo López Mateos. También para las personas que van a platicar al tianguis, la, la plancha del Cuesillo, porque hay unos asaltantes en bici y en moto asaltando en la zona ya mencionada. Ahí el famoso tianguis de la plancha, que tengan mucho cuidado con los delincuentes aquí nos están reportando también aquí dice buen día jaime me encontré unas placas con los números gxj 118d favor de marcar el 477 678 6588 y también aquí bueno nos mandan la, la fotografía y un sticker de una hamburguesa ay pues mándenos la hamburguesa porque no hemos comido eso estaría bien bueno, pues vámonos con más información, el tema de, de COVID-19. Ya hemos visto que de, un, de 15 días para acá hay un repunte. México, el país, está cerrando su ciclo epidémico y transitando al estado endémico de la pandemia. Esto dijo a finales de abril el subsecretario Hugo lópez Gatel. Sin embargo, en estos momentos ya son dos estados de la República que presentan repuntes importantes. De acuerdo con Arturo Erdeli, actuario y doctor en ciencias matemáticas de la UNAM, Arturo Ardelí, quien se ha destacado de, en el análisis estadístico de la pandemia y es profesor de la, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, apuntó en un hilo de Twitter que ya son dos estados que están presentándose contagios importantes. El especialista afirma que las gráficas sobre la epidemia por COVID-19 en México, que publicó en su cuenta oficial de Twitter el sábado, son elaboradas con base en datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud hasta el día 3 de junio explica que están elaboradas por fecha de inicio de síntomas, lo que implica omitir la información de la última semana disponible por fecha de defunción y aquí dice los repuntes que hay en varios estados, de acuerdo con las gráficas afirma que las dos entidades federativas con más contagios son Yucatán, Quintana Roo Nuevo León Sinaloa, Baja California Baja California Sur la Ciudad de México, que tiene un repunte de 6.807 contagios. Jalisco, Nayarit, Estado de México, Coahuila con 159, Guanajuato 553. Hasta el último corte, México suma 12.265 nuevos casos de COVID-19 y 89 muertes. Así que tener cuidado. Hay que volver a usar, como lo usábamos, el cubrebocas, Lavado de manos, el uso de gel antibacterial, sobre todo si va a centros comerciales, a tianguis, a lugares donde haya mucha gente, hay que cuidarse, porque fíjese que también, de acuerdo con las estadísticas, hoy, 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 hoy se confirmaron 108 casos positivos de COVID-19 en el estado de Guanajuato. Afortunadamente, no hay reporte de defunciones. De todos modos, hay que seguirse cuidando, no hay que. No, ...todavía no termina esto... ...todavía sigue siendo una pandemia... ...se espera que ya pronto sea endémico... ...que cada año se tenga uno que vacunar... ...que ya haya tratamientos eficaces... ...pero mientras tanto... ...hay que tomarlo en serio... ...es un asunto muy serio... ...y vámonos con más información... ...pero es que no puedo contestar... fíjese que María José Samudio ...de 22 años de edad... ...ella es originaria de León... Y ya recupera las ganas de vivir después de haber caído en las garras del consumo del cristal, una de las drogas más adictivas y más dañinas. ¿eh? Ella estuvo así durante cuatro años. Todo comenzó saliendo a reuniones de amigos de trabajo, en donde a poco tiempo le ofrecieron sustancias nocivas para la salud, hasta que empezó a afectar su desarrollo familiar social y también con ella. Un día se fue de casa con un conocido de la misma edad que le ofreció asilo y le abrió el mundo de las drogas, ...al darle a probar el cristal... ...aguas con esto cuando le dicen... ...pruébalo, pruébalo, no lo hagan... ...en ese momento María José... Sigue a, ...en este momento sigue su rehabilitación... ...reconoce que al inicio no le gustaba... ...acudir al centro de atención integral de adicciones... ...ubicado aquí en León... ...dice yo no podía estar en ningún lado... ...sin consumir drogas... ...este es el tiempo que tengo más largo de rehabilitación... ...he avanzado... ...estoy yendo a un grupo de autoayuda aparte... ...María José se ha agarrado de todo... ...para salir de este mundo de las adicciones se ha sumado inclusive a un grupo de ayuda para adolescentes en donde recibe información preventiva sobre embarazos, hábitos saludables y adicciones. dijo que ha recibido información relacionada con el Plan youth y las estrategias que deben implementar para darle la vuelta a las drogas. Aquí se trata de que los jóvenes no estén de ociosos, que hagan deporte, que hagan cosas artísticas, que vayan a museos, que hagan cosas productivas. Recordó María José que la adicción inició cuando trabajaba en una tienda departamental en el norte de la ciudad y le llamaba la atención que sus compañeros siempre estaban muy activos y ella no, hasta que se dio cuenta de ese vigor que se los daban las drogas, nunca pensó que fuera a tener problemas mayores, puesto que consumir cristal era como un cotorreo, hasta que empezó a consumir alcohol, marihuana, la combinación perfecta que la hizo probar el infierno, dice, a los 18 años empezó a recibir tratamiento, allí en el Calla durante un año y medio, Largo recayó, regresó a la terapia nuevamente hace un año y medio. Desde entonces recibe atención profesional en desintoxicación, psicología y asesoría nutricional. El señor Carlos Samudio Mendoza, que es papá de María José, es un hombre guanajuatense, que tiene la esperanza que su hija algún día libre esta situación de las adicciones por completo. Sabe que el amor de la familia de su esposa y hacia su hija son un factor muy importante para que ella se sienta protegida con ganas de superar este episodio. Dijo su papá que estaba trayendo a su hija a la rehabilitación, que ya tiene unos tres años y que está bien. Las malas influencias de las amistades, creyendo que la iban a sentir bien, fue a donde empezó a cambiar. Ella duró desde los 14 años padeciendo estos problemas. Hoy dice, le digo a los papás que tengan mucho cuidado con sus hijos, vean el comportamiento que tienen y que los cuiden, sobre todo los lugares donde van a convivir para detectar que andan consumiendo. María conoce Planet Youth, este programa islandés impulsado por Guanajuato, por el gobierno del estado, así como las causas que originan que los jóvenes caigan en las drogas. Es un testimonio de, de muchos, nada más para que lo tomen en cuenta y que también tengan mucho, mucho cuidado. Vámonos con otro tema, ya ve que el asunto de los comerciantes que usan sus carretas jaladas por caballitos, por mulas, hasta por burros. Bueno, pues hay un programa pues para que esto termine en León y se les está apoyando con triciclos, pero pues no todos pueden, dicen, de acuerdo con su trabajo, no pueden trabajar en un triciclo porque no es lo mismo. Además dicen que sus animalitos los cuidan, les dan de comer y se, pues, se, se forma una amistad entre el animal y, y su dueño, nuestro compañero Jorge Camarillo entrevistó a un comerciante de estos productos jalados por animales y este es su reporte.
6: Leoneses que se ganan la vida vendiendo su mercancía jalada por caballos y mulas en carretas se oponen a la iniciativa de la alcaldesa de prohibirles su uso. Dicen que no es viable cambiar su movilidad por triciclos. Juan Antonio, Juan Antonio. Señor Juan Antonio,
5: oiga, ¿usted a qué se dedica? ¿A aquí a vender plantas, sirve. En, en esta chicas, carreta, eh.
6: en esta carreta que la que la está jalando, es eh, que es un caballo? un caballo. Un caballito. sí Oiga, y... ¿qué opina precisamente de la iniciativa de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos de pues, eh, que ella busca retirar estos animalitos de este tipo de trabajos? Eh,
5: ¿Cuál es su opinión? Pues es que por una parte está bien y por otra está mal. Pero así como dice uno, aquí por unos pagan todos, ¿sí? porque así a veces traen los caballos muy jodidos, uh -huh. flacos y todo y eso también está mal, hay que traerlos bien comidos y bien herrados y todo, para que también no anden que no pueden, pero sí. La propuesta pues, de la alcaldesa es
6: que los ayudarían con, con una especie de, de otro tipo de
5: movilidad, de, como de triciclos, ¿cómo ve? No, pero es que en un triciclo aquí no se puede, aquí no lo hacemos con triciclo, uh -huh. y luego es que uno también se ingre con los animales, Sí. Ya también se hacen como de la familia. ¿Cuántos años tiene usted con su caballo? No, si con este tengo 13 años.
6: 13 años.
5: 13 años y años
6: ha trabajado con usted?
5: 13 años ha trabajado conmigo y mire.
6: Ok. ¿Y, y qué come el animalito? ¿Qué le da de comer?
5: A este le doy alfalfa, alimento y rastrojo molido.
6: Rastrojo molido. ¿Usted dónde
5: sí. vive? ¿Dónde es? Aquí en Valle Hermoso, Valle Hermoso. Eh. Entonces esto pues estaría contraproducente para ustedes. Sí. Esto sí, como que no, como que no nos hallaríamos con un ticiclo. Ella dice que, bueno,
6: ya hay incluso gente que los adoptaría en ranchos.
5: De es lo mismo. En el rancho también no los van a cuidar. A uh -huh. lo mejor los cuidan o no sé qué sé yo, pero pues ir ahí se ve. para si no lo cuida uno. Oiga, ¿cuánto le cuesta a la semana o al mes alimentar su animalito? Este me sale como en 500 pesos.
6: ¿500 pesos? Por semana, semana me
5: gasto. Ah, mira.
6: Entonces, no, pues también le
5: meto. Entonces, al mes pesos. como 2 mil pesos. Uh -huh. Y cuando le toca ponerle herraduras y desparasitarlos y también que se enfermen con el veterinario, pues es otra feria.
6: ¿Sale caro el, el también sale con los veterinarios? Algo. ¿Cuánto cuesta una ida al veterinario más o menos?
5: Depende. Si nomás es una pastita son 250 baros. Okay. Y así es um, por falta de que trae algo, un gusano o algo. Uh -huh. Les ponen su suero y todo eso. Ya salen a veces hasta en mil. Mil uh quinientos -huh. pesos. Uh -huh. Oh,
6: okay. sí ¿Qué sale. opina de...? Hay, es que hay unos que decían este, que los traen cargando, llevando este, escombros, por ejemplo.
5: No, es que es lo que decimos, mientras que anden bien comidos los animales, no, estos tienen mucha capacidad para cargar, son animales de trabajo.
6: Okay.
5: Pero si sí hay que darles de comer, porque es que si yo no como, pues ¿no usted cree que voy a tener ganas de trabajar, uh -huh. ¿no? Pues no me voy a quedar ni levantar. Uh -huh. Y así son estos animales, entre más gorditos estén, estos se aguantan todo el día trabajando.
6: Bueno.
5: Ándale, para sí, que Lo mismo, si se les llevan a un rancho, allá también los van a trabajar. Y todo el día en el sol. Con el arao y todo. Uh -huh. Es la misma. Y estos no se pueden tener de adorno porque también necesitan ejercicio.
6: Okay.
5: Si no se tuyen, se mueren. Uh -huh. También necesitan andar en movimiento para que... Es como uno, tiene que andar en movimiento. Si uno nomás está ahí acostado y dormido, pues uh -huh. al rato ya no se levanta. Sí. Oh, eh.
6: Usted tiene, conoce más gente que anda trabajando así.
5: Sí, conozco ¿Sí? varios. Sí, bien, bien, pero.. ¿Se sí. han
6: platicado de eso, si ¿sí
5: no, el, ¿sí no Nosotros no nos platicamos así que este y que el otro, ¿no? Ya nomás cuando nos llegue la lumbre ya dice, ah, cabrón, se murió el caballo, hay que comprar otro. ¿Y <risas> ¿Cuánto sale comprar uno un caballito de estos para trabajar? Pues diré yo este, así como está. Me han querido dar unos 40 por él y no lo doy. En mano tiene precio. En pocas palabras hay precio porque es como le digo, ya sin griuno. Ya son como de la familia. Y no, no, se venden.
6: ¿Tiene nombre el caballo? ¿cómo? Relámpago.
5: Informó para el Poder
6: de las Noticias, Jorge Camarillo.
0: Relámpago y su dueño que dice que aparte son amigos, dice que se tienen que mover porque se atuyen, si no, muchas gracias al señor que nos dio la entrevista, y a Camarillo que nos da también la, el reporte. Aquí dice Armando Monreal, dice muchas felicidades Jaime, saludos para todos ustedes por este día, saludos también a Lupita y a Jorge Rodríguez Sabanero, también aquí saludos para nuestro compañero, bueno, compañero John John que nos está escuchando y también para su mamá, doña Chuya, que están a la escucha de las noticias de Bajo Fuego. Muchas gracias, John John, y también saludos muy afectuosos para tu mamá. Miguel de Chapalita menciona que el fin de semana en la calle Belisario Domínguez y Miguel Alemán dice, venden muchos aparatos en la banqueta, para las personas con discapacidad se les complica el paso, espera que las autoridades, la alcaldesa, autoridades hagan algo que pongan solución a esto. Saludos a todos los del noticiero. Tere, Jorge, Jaime, que siempre nos escucha. Gracias, Miguel. De Chapareta, pues sí. O sea, ponen ahí a vender y por supuesto que son se, se, son obstáculos para la gente que anda caminando. Las banquetas son para caminar. También aquí dice nada más para avisarles que en la calle Rivera, en el centro, andan asaltando unas personas, una persona tatuada, delgado. Y otro más, Corpulento, que le quitaron la moto y el celular, y que están en complicidad con las mujeres que están ahí, las, las mujeres que están en la zona, dice él, que le quitaron su motocicleta, fíjese nada más ahí en la ribera. También aquí dice, saludos, que los oímos desde Piletas de la cuarta sección, muchas gracias, dice Cabe menciona que acá en Piletas pasaron los del dengue, les pregunté sobre la fumigadora y me dijeron que pasaban porque... No pasaban, porque los bandos los les roban o les echan bronca. Pues ojalá que cuando vayan a fumigar, los acompañen unos policías para que no les haga nada a los fumigadores. También aquí dice, buenas tardes, Jaime, para reportar que en San Juan de Otates, cada que llueve se va la luz. Gracias, Jaime. Sí, en muchas colonias, ¿eh? Hoy en Lomas del Sol, desde ayer en la noche, de las 9 de la noche, hasta hace rato, todavía era hora que no llegaba la luz. Sí, el mínimo vientecito y, y una brisa pequeña se va a la luz. Ojalá que tomen cartas en el asunto. Aquí también nos dice Raúl. Buenas tardes y después de todos estos asesinatos, el gobierno...